0: Hello， 大家 好， 我是黑 总， 欢迎来到《时间的女 儿》， 和我一起听八卦、聊历史。哎， 自从上礼拜我们最新这个猎巫相关系列开始之后。我本来以(笑)为我会再次被 喷， 说是仇 男， 或是骂一些更难听 的， 结果居然没有 哎！ 没想到大家都还蛮理性 的， 还是我们频道真的不够红。好 啦， 不过我当时收到很多回文或是私 讯， 跟我分 享， 呃， 以前有被跟踪骚扰过的受害人数量真的是蛮惊人 的， 而且过程都很离 奇， 真的好恶心哦。哎、欸，怎么办啊？这世界上原来变态这么多，而且花样好多、哦。我有看到什么被跟踪到呃全县市图书馆的，还有到处自称是受害人男朋友那一种。然后果然强迫吃宵夜这件事情，真的有人碰到过。哎、欸，女生光看到变态联想吐来吃，什么吃？我想应该还有很多女生都有类似的经验，不过没有跟我讲。可见跟踪骚扰这个问题真的不是少数啊！就真的有这么多人都曾经碰到过神经病。那我更震惊的是，新系列才上架两天就爆出了一个大新闻，我想大家应该已经知道了啦，就除非你是一个完全不看任何新闻的人。就是我们立法委员高嘉瑜小姐被男朋友家暴，哇！而且。他真的是被打到，哎、欸，真的是暴打、欸！我看到吓一大跳，他整个脸都已经青青肿肿的，好可怜。然后手臂上那个，感觉上好像不是手去捏的，感觉是好像有东西打到他，才会有那么紫、那么深的淤青的颜色。我真的难以执行一个公众人物，居然有人敢这样打？其实我觉得那男的真的也蛮，这样，不客气一点，就蛮智障的一个人。就除了他很暴力、很糟糕以外，感觉应该也不是个聪明人。可能暴力分子都很难控制自己吧。虽然我是非常讨厌政治没有错，而且所有政治人物我都没啥好感。可是这件事情上，我还是挺同情高委员的，真的很难以置信。他是一个公众人委，你打他一定超容易被发现的、啊，而且他也不是个普通的公众人物，而是立委。大家知道我们的立法委员，他们是连在国际上通常都会受到礼遇的一群人哦，更不要讲在地方上了。立法委员的工作，嗯、呃，平常 maybe 我们在电视上看起来会觉得他们很像一群呃小朋友，就幼稚园儿童到处乱吵吵闹闹的，好像、呃、常常好像也吵不出什么重点。可是他们在政治圈分量是很重的。地方首长都让他们三分，他是一个有话语权，而且在很多事情上有实质影响力的身份，居然都还说被打成这样。更离谱的是，他被打完以后，第一时间还不敢讲，也没有报警，只是去验了个伤。为什么呢？因为他说他有些私密照被握在对方手上，他害怕曝光。那。那他这个心情其实我理解啦。虽然他明明是受害人，可是每一次只要有这种私密影片照片曝光的时候，社会上最大声量的不会是去谴责那个把照片外流的变态，反而一定是先去对受害的女生品头论足，说她身材怎样，皮肤怎样，然后动作呃哪边看起来怎样怎样怎样。当年陈冠希艳照门的时候就是如此。哎、欸，那些女生都是受害人哎、欸，他们没有犯错。唯一犯的错就是他们眼瞎了，看上一些垃圾。哎、欸，叶黄素爸爸，你们要不要寄点试吃给高委员，要让他保养眼睛好了？可是结果，这些明明完全无辜的人，社会上有多少恶意的嬉笑嘲弄，把受害人讲的十二万分之难听。比起来，我觉得。讲这些话的人才是对那些女生产生最大伤害的人。把照片外流的，把影片上传散布的，还有指指点点的言论，比实际去拍摄的陈冠希，我觉得更可怕。那高委员，如果这些东西被流出去，下场一定差不多的、啊。因为这个世界对女性的身材外貌的态度，到目前为止都还是一样幼稚。那这次舆论其实也有很多，你乍听之下很正义，但其实仔细思考也很荒唐的东西，比方说。最大声音的讲法就是，很多人跳出来讲，男人就是不能打女人。作为一个男人，怎么能这样呢？怎么可以打女人呢、啊？哎、欸，我请教一下哦，所以男人就可以打别的男人吗？不对吧？这不是模糊焦点吗？重点是暴力就不对啊啊！难道你打小孩对吗？打老人对吗？哦，打隔壁邻居或超商店员就对吗？都不对啊。虽然这句话乍听之下好像有点帅，我做男人从来都不打女人的啦。哦，那请问一下，你打了谁？可以分享一下这一句“男人就是不应该打女人”。我讲极端一点，很有一种像在施恩的意味。哦，谢谢你哦，不打我，真的太感谢你了。你你是要我们女生这样回答吗？这句话的意思就是在暗示，其实男人想打我们的时候是随便就可以打的，是因为他们好心所以才不打我们的。哦，还真是感谢你呢。那有一种就给我打别的人看看，看警察会,不會把你抓走。不是吧？暴力就是完全的错误啊，跟什么性别那有关系哦？男人不该打女人，难道同性恋伴侣就可以互殴？不是啊，这是一个社会形式议题，干嘛要去扯到男人女人谁该打谁不该打嘛？但是我也想提醒一下女生啊，男女都一样啊。其实讲真的，不管家暴还是私密影片照片这种事情，其实那有分男女。男生被拍私密照片，如果外泄应该也会超崩溃吧？不是什么破路狂。那你要怎么样才能确保不会流出呢？不要拍就不会流出啦。现在其实呃，我还不能确定高委员那些资料、影片什么的到底谁拍的、啊，啦。就是这也不是我想讲的重点。我不知道针对这件事情讲的，他是不是被偷拍？现在媒体也没有一个具体的答案。但我只是想要讲这个提醒的事情。那你说被偷拍，我没有办法、啊。对，如果是被偷拍，真的是没有办法。但我们讲实际一点，通常偷拍的画面声音也不会太清楚嘛，因为那个角度没办法一直瞧，所以破坏力相对来说可能会稍微小一点。就算曝光，对方还得要承担一个偷拍的罪名。可是那种在被同意的状况之下拍的就很可怕，因为画面一定会很清楚。浓情蜜意的时候当然无所谓，可是当双方翻脸的时候，被拿来当成武器威胁，你一定会害怕到极点。这种东西真的就是不要拍，不要同意。对方在那边情绪勒索，说你不拍就是不爱我。我只想做个纪念，做什么纪念？你们是牛郎织女吗？一年只见一次哦。他看日常，一般你的照片难道还不够，非得要看一张裸照或是闺房影片才能满足吗？如果你的伴侣真的提出这种要求，我觉得你要小心，他可能有点问题。我都怀疑会讲这种话的人是不是私下会跟自己朋友分享这些东西。何况这年头离婚的都一大堆，你根本就不知道现在跟你交往的人哪时候会跟你分手，那后面会发生什么事情谁知道啊？所以我真的是奉劝大家，这种亲密照、亲密影片的事情就都不要拍就好了。那一定会有人说：“哎，犯错的是那些泄露照片的人啊，为什么要检讨受害人？”我不是要检讨受害人。你没有犯错，可是你仍然会因为别人的错误受到严重的伤害，所以我只是希望可以减少受害人的数量，不要把自己置于险境。好比你家附近有一个非常常发生车祸的路段，那虽然你开车一向很守规矩，可是你回家的时候会不会尽量避开？还是会吧，因为就算你很乖，可是那边就是很危险啊。别人不乖怎么办？出车祸的话，难道你守规矩就不会受伤哦，当然不是这样的。所以我讲这些的目的不是什么检讨不检讨，只是单纯希望大家都可以保护好自己而已。那当然啦，这一次的事件一样会有很多人讲风凉话，说什么高嘉瑜活该被打啦、欠打之类的。哎，我真的很想跟这些人说，你们最好去多拜拜。求神保佑你们的姐妹跟女儿，将来都不要碰到这种烂事。全台湾有百分之八的女性遭遇过肢体型的家暴，精神那些也就不要讲，什么精神家暴跟经济型的家暴都不讲了，光是肢体型就已经有八趴。你们真的不要再去造这种口业，再去伤害受害人了。然后，如果真的有人很不幸的遇到，我拜托你们赶快去报警。不要幻想这种事情只有一次，不要让害怕变成你生活当中的常态，因为暴力这种事情真的是会上瘾的。我从来没有听说过家暴只有发生过一次，然后就再也不发生，真的不可能。所以不要再幻想了。哎，好，怎么时事又讨论这么多。哎，最近时事都好凄惨，我真的希望大家都要好好小心，保护好自己哦。但是今天在故事开始以前，还要先来提一群也是家暴的受害者。算家暴嘛，应该也算啦，因为那个施暴的人后来是上瘾，然后一直在犯。我要来跟大家介绍一套书，那就是天下文化出版的《狼听三部曲》。那故事是在讲什么嘞？又是大家最爱的都铎王朝杀妻案。对，没错，亨利八世又要发车了，出发虐待年轻少女们。但是这次的主角不是他，也不是他的老婆们。这一次是一位年轻的少男，在现代人的眼里，他可以说还是个男孩而已。那这个男孩他的家世没什么突出的，他爸爸是个铁匠，母亲早早就死了，真正抚养他长大的是他的亲姐姐。可惜姐姐早早就嫁了人，没办法继续看顾他。这男孩家里的环境其实不错，爸爸除了打铁铺，还有一间酿酒厂。可是酿酒和打铁这个组合显然没有变出一个好父亲。只要爸爸喝醉了 酒， 他就会举起那习惯于千锤百炼的打铁的 手， 狠狠地殴打男孩。这一天只不过是为了一件小 事， 爸爸举起酒瓶就往他头上猛 砸， 又顺手抄起一块木板痛殴了他一顿。满头是血，眉骨断裂，眼眶肿到几乎看不见路的男孩，终于下定决心不再忍耐。他告别姐姐，向姐夫借了一小笔路费，心中唯一挂念的只有和他一起长大的那条老狗。在暴力的威胁之下，他就此逃家了。时光荏苒。男孩出过海，从过军。他那残暴的父亲唯一对他做过的好事，就是请神父教他读书识字。机灵的男孩因此受到一位大人物的赏识，那是英国当时的首相红衣主教沃尔西。男孩成为了主教最亲近的秘书，也开始在国王亨利八世面前崭头露角。男孩长成了一个圆滑、机敏，时而凶狠却又不失怜悯心的男人。他成为国王手上最肮脏的一把刀，可是当他每一次被挥动之际，他的内心也一点一点的在死去。他为人唾骂，因为没有人胆敢唾骂真正的挥刀之人——亨利八世。他是敦促英国前进的鞭策之人，他是站在王国最高点的奴隶，他是汤马斯·克伦威尔。那我之前讲《都铎王朝》亨利八世的那个系列里，因为那时候我非常严格的在控管节目长度，哎，好想念那时候，一集都只有半小时四十分钟而已。你们看我现在是不是真的很阿萨利啊？那可是其实我对这件事情也一直有点遗憾啦，很多都铎王朝的一些细节都被迫省略掉。如果真的要搬个遗珠奖的话，我应该就会送给汤马斯·克伦威尔，还有那个红衣主教沃尔西。这两位在当时先后都是全倾一时的人物，可是因为沃尔西死得太早，他因为和安妮·柏林作对，再加上阿拉贡的凯瑟琳离婚案上面，他既说服不了教宗，也没办法摆平亨利八世，国王一怒之下就把他给杀了。那死太早啊，所以我没给他太多出场机会了。汤马斯·克伦威尔又在宫廷里的角色太错综复杂。他算是都铎宫斗当中一个穿针引线等级的人物，所以当时我没有办法花太大的篇幅来讲他，因为怕时间会浪费掉太多。那么《狼厅三部曲》可以算是弥补掉了我这方面的遗憾，他就是站在克伦威尔的角度来讲述整个故事。那整个都铎王朝的故事里，嗯、呃，时间的女儿粉丝们应该都知道了啦。哎，没听过，拜托你们回去从第一集开始听。那是我自己最爱的故事，我讲的时候觉得很过瘾啦。反正就是一个渣男国王娶了六个年轻老婆，然后甩了两个，杀了两个的故事。他就是真人版男胡子那种心理变态。那不过，狼听这套书，他的叙述角度比较偏向是克伦威尔这个国王第一秘书的成长史。那他这个人在后世的风评很差，也不能说是很差啦，因为他不能算是一个普通老百姓的立场了。他最后一步登天，变成国王第一大臣的角色，那做到这么高的位置，如果你还有一些平凡人的慈悲，往往也可能会被批判为是妇人之人。可是整体来讲，他是一个精明又无情的人，处事手法有一种恶棍的气质在。当沃尔西大主教死以后，因为亨利八世很后悔杀掉一个这么有用的人，就想要赶快找下一任打工仔来帮他做牛做马。克伦威尔就此越走越高，亨利八世所有肮脏、下流不堪的事情都让这个打工仔去处理，他自己则是清清静,静静的，只管用下半身思考。可是，在《狼厅三部曲》当中，克伦威尔的性格是慢慢被刻画出来的。他是一个很有人情味的人，长袖善舞，八面玲珑。亨利所有的老婆都跟他站在同一边过，并且他们每个人都感觉克伦威尔是他们的朋友。但克伦威尔的确每一个当下也都真心实意的想要帮助过他们，甚至还会偶尔冒着生命危险试图控制亨利巴士能不能多点人性。那作者看得出来，他做了很多功课。他笔下的王后们的确都很符合一般大众对他们的印象，没有去做什么魔改，像是阿拉贡的凯瑟琳，她的固执；安妮·柏林的轻浮和暴躁；贞西摩的苍白平庸；克里维斯的安娜那样的无助和恐慌等等，并且小说当中所有的情节运用的都是当代真正传过的各种流言蜚语和宫廷八卦。很多我以前讲过，后来被证明是抹黑的种种讯息，都这样被串联成一个很完整的故事。那克伦威尔被塑造成一个风流浪荡、擅长交际的人，很多女性角色都跟他有暧昧不清的关系，甚至包含珍·惜摩和年轻的玛丽一式在内。那这方面是不是魔改？其实我不知道。其实确实有可能是真的，但也有可能是为了增加一点故事的戏剧性。不过，这三部曲的每一部，它的最后都以一个重要角色被处死作结。我想，作者应该是想要凸显出亨利八世的残暴和冷血，因为这死掉的三个人，每一个都曾经对他怀抱真心实意的付出，也都曾经是他最亲近的人。那这套书里面，克伦威尔就是这样从低到尘埃里的位置，慢慢以一个平民的身份崛起。这在当代是很了不起的事情哦，因为平民协统往往要靠神职才有办法翻身。可是克伦威尔真真正正是靠自己的才能。那作者除了刻画出他的大起大落，也描写出一个情感丰富又长袖善舞的人是怎么样被折磨到不成人性，不是人形哦，是人性都贬值了。其实，最终批评克伦威尔是恶棍的观点。还是亨利八世的意志造成的结果。那故事当中，其实没有人是清白的。包含大众眼光里，通常呃比较正面评价的珍稀魔，她被赋予的角色是一个遭到赶鸭子上架、被家族强迫争宠，只好努力用心机抢夺王后位置的女子。恐怕她的角色在其他书里很难被特别拿出来描写，但当然，和克伦威尔交手最多的王后还是安妮·柏林，也只有安妮的智商对付得了他。可惜情商最终仍然成为了安妮的败笔。那故事里重要的女性角色看似花团锦簇，其实她们没有一个人得到过爱。克伦威尔倒是很珍惜的爱着自己的糟糠妻，可是那些可怜的王后们，不但亨利八世对他们的真实情感让人怀疑，他们的家族也没给过什么爱。女孩得意之时，这些小人攀龙附凤；倒台之后，家族成员又争先恐后的唾弃他们。那这真的是很凄凉的一件事，也是大时代下女性的一桩荒唐的悲歌。那《狼厅三部曲》其实在国外不是新书的啦， 2 0 0 8年就出版了，而且得过很多的大奖。只是台湾一直都没有翻译，而且出版商很阿萨里的给了，我觉得以后应该不会再有的优惠<笑>。现在博客啦和读墨他们都有，就是纸本书跟电子书都有。那他们也有提供《时间的女儿》粉丝特别的折扣码，我会写在今天的节目文字说明页哦。那感谢天下文化还有读墨他们有赞助这一次的《狼厅》有一个抽奖活动。那这个抽书的内容呢是三部曲的第一部《狼厅》这一本，总共会有三本的实体书，然后会有两本的电子书。那详细的抽奖规则会在节目上架的那个礼拜二开始，那我们预计会在呃礼拜四的时候完成抽奖的活动，请大家记得要去参加哦。他其实安妮·柏林一直是我私心很喜欢的一个人物啦，因为我觉得他很真实，有野心其实不是坏事啊。他不只有野心，还有手腕，就算放在现代，他都会是一个很突出的人物。很可惜，他嫁给了一个就算对他实施家暴都不会被算作犯法的人渣。但他最后死于通奸叛国罪，真是相当冤枉。克伦威尔送了他十多条大罪，当时能够羞辱一个女人的罪名，通通都拿来用了。其中也包含了巫术 罪， 说她是个女巫。那为什么要讲安妮是女巫 呢？ 第 一， 反正女巫罪证容易编造 啊， 身上哪里长颗痣都可以说她是。第 二， 安妮实在太聪明又伶牙俐 齿， 而且她个性又很好 强， 很不服输。她甚至不认为自己的才能会在国王之下。她这样的人不是女 巫， 谁是女巫 啊？ 不 过， 最终置她于死地的却不是巫术罪。原因是当时的英格兰使用巫术，在一般的情况之下仍然罪不至死，大多罚罚钱、关几年就好。所以这一条的重点只是想要证明安妮的人格低下，让其他罪名听起来更加顺理成章。那难道英国没有女巫狩猎吗？很遗憾，还是有的。那要是从什么时候开始，巫术转变成杀人的借口了呢？这就要把故事的时间再往后推一点了。在西元1589年的16世纪末，苏格兰宫廷正在准备一件大事，他们的国王詹姆士六世，也就是未来英国的詹姆士一世，即将要结婚了。不过这个时候他还不是英国国王，因为正版的英国统治者伊丽莎白一世，也就是刚刚那个讲到的人渣亨利八世的亲女儿，她还没死呢。詹姆士每天最重要的工作就是毕恭毕敬地讨好这位远方的姨婆。为了能顺利拿到英国王位，詹姆士遵照伊丽莎白的意思，准备迎娶丹麦公主安娜当老婆。伊丽莎白姨婆还算够意思，传说这位公主美若天仙，送来的画像看起来也的确如此。即便是平常对女孩子不太感兴趣的詹姆士，也居然开始期待起新婚生活了。于是他派出代理人抵达丹麦，先和公主来了场仪式性的婚礼。接着他知道。公主会坐上丹麦的大船出发，千里迢迢来到苏格兰与他相会。然而诡异的是，公主的结婚大队才刚出发，就在海上遇到严重的暴风雨，公主本人还差点命丧海底。忧心忡忡的詹姆士下令，全苏格兰人民都要到教堂去为他们将来的王后祈福，甚至要求他们断食，也就是不准吃饭，以表虔诚。可是，即便如此。安娜公主却莫名其妙，就是无法出发。每当她的船只一离开港口，就一定会遇到狂风暴雨，寸步难行。安娜委屈得不得了啊，写信去跟丈夫哭诉。急不可耐的詹姆士决定亲自将娇滴滴的公主接回家，可是天气并没有折服于国王的权威。当他接到了安娜新婚夫妇登上了要回去苏格兰的船只以后，航行途中一阵更剧烈的风暴又掀起了，国王一行人狼狈不堪，船队当中甚至有一艘船发生海难，沉入了海底。大难不死回到家的詹姆士越想越不对劲，为什么天气偏偏又挑在他娶老婆的时候出问题呢？这摆明就是冲着他和老婆来的吧，不然哪有这么巧？想到他的娇妻在海上惊恐不安的模样，詹姆斯又气又心疼。这必定是有人在搞鬼。可是船难是怎么回事？那并不是由于火炮，而是天气造成的呢？难道有人连天气都能操纵吗？有这样非凡能力的，必定就是女巫。谋害他、谋害王后的，必定就是邪恶的魔法。平时治国不怎么样，和大臣吵架都吵不赢的詹姆士突然决定硬起来，他要狠狠的揪出那些恶毒的凶手，让邪魔歪道的女巫通通遭到报应。于是，一次可怕的搜捕开始了。有一名叫做吉利斯·当肯的女佣被他的老板指控行使巫术，原因是她有次运用偏方帮一个病人治好了病。结果老板非但没觉得他人好好哦，而且好多功能，居然还觉得天哪！我家来了个女巫 ！Oh my god！ 救命啊！那因为这位吉利斯真的很倒霉，他老板刚好是一个法律体系里面的人员，就算是一个副法警，所以立刻他就被告到法庭上，很快就遭到逮捕了。那吉利斯这个案件立刻引发舆论大量的关注。为什么呢？因为詹姆斯六是很关注啊，他决定要找出差点害死自己跟老婆的凶手。哎，你其实只是缺了一个人力预报气象而已，不要闹这么大嘛。但反正他觉得有，所以吉利斯立刻受到监狱囚犯的顶级待遇，也就是各种酷刑折磨，又是勒手指，又是拿针刺，把他拷打得不成人形。在极度的痛苦之下，吉利斯吐出了一长串的名单。那审讯的官员好兴奋啊！太好了，我们抓到一大群女巫耶！可是没想到，等吉利斯停止用刑，被拖到法庭上之后，他当庭翻供，说才没有那么回事，他不是女巫，也根本不认识什么其他女巫。你可想而知，其实吉利斯就只是被屈打成招而已。可是只有他一翻供，就又会被拖回去用刑；一用刑，他就又招认；一上庭又翻供，就这样来来回回。最后，他终于放弃挣扎，承认了自己有罪，被判处了死刑，终于结束了这场无边无际的苦难。可是，吉利斯的死并没有让这件事画下句点。他的死刑对大众而言，象征着他承认了自己是名女巫，也就是说，女巫是真实存在的，并且他咬出来的同伙也一定真有其事。于是，一阵暴裂的恐慌席卷而来。其实苏格兰原本对巫术的处罚并不是太重，大概只是关几年、罚点钱而已，并且当时根本没有人很在意女巫。大家普遍觉得女巫就是一些爱碎碎念的老阿姨，有点迷信，没什么要紧的。可是，在詹姆士出生以前，在苏格兰的玛丽她爸爸詹姆士武士当政的时候，他有一次晚上做梦，不知道是梦到魔鬼还是女巫要害他，醒来之后就感到非常害怕。不知道是不是因为这个原因，苏格兰通过了一条新法，施行巫术和魔法可以判处死刑。现在这一条律法就被拿来大做文章，在各种连做法的搜捕当中，还有各种恐惧之下的胡乱攀咬。一位叫做艾格尼斯·桑普森的年长女性被指控为女巫，接着她和吉利斯一样遭到严重的酷刑。那这些受害人的名字，其实大家不用特别去记啦。我之所以要把他们的名字说出来，是想要让大家切身的感受到，这些受害人曾经都是一条一条鲜活的生命，并不是乡野当中流传的八卦而已。而这位艾格尼斯阿姨没有扛住种种酷刑，讲出了很多不可思议的内容，包含詹姆士婚礼当天晚上曾经和王后讲过的一些私密内容。然后他曾经把詹姆士的蜡像融化掉，借此想要诅咒他去死。他和其他同伙用魔法掀动海水和风暴，攻击国王的船只，并且说整个地狱的恶魔都把国王当作他们的敌人。詹姆士当场感同身受的猛点头。我想当时他应该很得意吧？敌人的敌人就是我的朋友。如此一来，岂不是在说詹姆士他就是上帝最重要的盟友了吗？那你听到这边可能会觉得很疑惑。可是艾格尼斯如果不是真的女巫，怎么能够讲得出詹姆士夫妻新婚当晚的对话呢？其他还可以说是他屈打成招、胡乱编造的。可是这种私密的对话，他如果知道，难道他真的是个女巫吗？好，我没办法给你们百分之百明确的答案。但我有一些推论和揣测，你们可以听一听。其实这些所谓的口供，在严刑拷打的时候，国王是不会亲自参加的。当然不会啊，因为画面很恐怖，血肉横飞，然后各种尖叫怒骂，渡破长流。詹姆是这個人个性那么软烂，我很难想象他会去看的。口供应该都是拷打完之后送过去给他。可是詹姆士结婚当天晚上的事情，其实根本不是秘密啊！因为国王王后的圆房，在国际婚姻来说非常重要，一定会有一大堆人围着他们看的。虽然具体发生了什么事情，旁观者不见得真的能看得那么仔细，可是他们夫妻之间讲了什么话，被听到非常正常。那拷打的过程会怎么拷打呢？他一直不讲，你就一直拷打吗？都打个半死了还是不说？用刑的官员会不会急死啊？那为了交差，如果我是那个官员，就会想办法给阿姨一点灵感。国王结婚那天晚上，你是不是用魔法偷听？啪啪啪，用力打几下。好，阿姨承认了。你是不是听到国王跟王后说：“你好漂亮，我好喜欢你，我会永远对你好？”然后再搭配狂殴几下。阿姨只好又说：“对对对，你是不是还听到王后说，我一定会赶快给国王您生个儿子？”刷刷刷，鞭子搭配抽几下，阿姨再次承认。那当然，我不敢讲，这就是实际情况。可是我合理怀疑，这是很有可能的。我可以确定，艾格尼斯的魔法不是真的啦。你想想看哦，如果他都已经有能力和同伴可以掀起风暴，把船都弄沉了，那他还需要在这边接受严刑拷打吗？干嘛不再搞个台风，或是让什么猛兽过来救他就好了？然而，这么简单的逻辑问题，苏格兰宫廷居然完全没人想到。最终。艾格尼斯的案子牵连出了200多个女巫，除了她在苏格兰所谓的同伙，甚至也还有丹麦的女巫，造成有100多个人被处死。讲到这边，万马拜托几雷，你要逮捕200个人，要不要时间？一定要的嘛。你要是能一瞬间把200个人都逮捕起来，那我觉得有魔法的应该是官员才对。女巫们有魔法，居然还逃不掉吗？那这什么烂女巫，连哈利波特都比他们高明，这样还能有什么巫术可以厉害到杀人或者改变气象的呢？那可是艾格尼丝死了，她攀咬出来的名单里大部分的人也都死了。半年之内，这个案子处死了100多个人，但事情都还是没结束。女巫猛然之间，好像变成了全人类最可怕的威胁。一时之间，风声鹤唳，大街小巷都在互相怀疑谁是女巫。过了五六年，一位叫做玛格丽特·艾肯的阿姨又被指是一个女巫。再一次，极度的酷刑被施展在这位玛格丽特身上，在痛苦和死亡的威胁之下，玛格丽特说出了一个惊天大秘密。他不只是女巫，他还有能力侦测出谁是女巫，并且他说他知道女巫集会在哪里。女巫集会就是女巫聚在一起跟恶魔开 party， 据说他们会跟恶魔滥交，然后还跟自己的动物魔伴一起 happy。魔伴这个东西，呃、嗯，就算是他们的伴侣宠物吧，只是他们可以跟这些动物对话，然后可以指使这些所谓他们的魔伴动物去做一些他们想要做的事情啊，就很像养小鬼子，那小鬼是动物的角色，意思是一样的啦。并且玛格丽特还宣称，这一场女巫集会里面会出席两千三百多位女巫。哇， 2 3 0 0个诶，法官简直跟捡到宝一样。这个爆炸性新闻当场就是全国头条。詹姆士国王兴奋的召开一个委员会，要瞄准了这个女巫集会来好好肃清一番。玛格丽特阿姨还因此被称为“大女巫”，也就是说她特别威猛，关系特别好，特别厉害的意思。那在她的口供之下，具体被处死的人数甚至难以计算，估计有个几百个人跑不掉。可是当时其实也并不是所有人都认同这种行为，有些极力反抗猎巫行动的人士被严重激怒。好哦，你们说他很厉害，可以侦测女巫是不是？好，我们就来试试看。于是有一位检察官玩了个花招，他把一些被玛格丽特已经指证过是女巫的嫌犯给带走，然后把他们全身上下衣服都换掉，发型什么通通都改掉。然后他又把这些人再次混入其他人当中，带到玛格丽特面前，叫他指认。果不其然，玛格丽特完全分辨不出那些所谓的女巫是谁。当他正面说出这些换了衣服的人无罪的时候，真相大白了。哎，所以可见他根本是完全胡乱的指认哦，就他也没有针对得罪过他或是有过节的一些对象，而是随口乱扯一下他根本不认识的人，被他指认你，单纯就只是倒霉耶，你没有做错任何事哦，他只要现场看你不顺眼，手指到你，你就没戏唱，等着被烧死吧，超级无辜。用这个方法揭穿了玛格丽特之后，全苏格兰举国哗然，成为一个超级丑闻。玛格丽特当即被判处火刑。由于这个事件的受害人太多又太无辜，一时之间引发对猎巫事件的强烈反弹，苏格兰这才消停了一阵子。可是大女巫玛格丽特这个案子事实上造成了很坏很坏的影响，因为她宣称有能力指认，所以搞出了一长串名单。可是当时女巫狩猎当中一个重要的角色叫做女巫猎人。他们就是专门出来逮捕女巫，然后每逮到一个就可以领很高的赏金。所以为了提高狩猎的效率，就有猎人恶从胆边生，居然仿冒玛格丽特，逼迫一些被逮捕的女性也宣称有这样的能力。只要经过所谓女巫的指认，被判定是女巫的几率就会大增。很多女巫猎人因此发了大财。但反正詹姆斯六世不在乎，他玩女巫玩上瘾了。错杀的人命，他并不放在心上，只认为是审判方式出了差错。巫术肯定还是存在的。于是他震惊是没做多少，居然跑去写书。他写了很多论文，集成一本八十页左右的小册子，书名叫做《恶魔学》。比起当国王，他似乎更加相信自己是个恶魔专家。在书中，他明确地描写了恶魔在女巫身上会留下什么样的痕迹。这本书接着就被流传到整个欧洲大陆，而苏格兰的女巫詹姆士玩不够，等到伊丽莎白女王终于驾崩，苏格兰的詹姆士六世成为了英格兰的詹姆士一世，权柄更大了。他才刚刚登基，召开的第一任国会会议里，第二周他就要求通过了巫术的法则。在伊丽莎白女王的时代。巫术并不是万恶不赦的罪行。其实，就算伊丽莎白本人也并不是万分纯粹的基督徒。她对上帝很认真，可是私下在一些小事上，她并不是一个非常坚持严守教规的人。比方说，她很相信占星术，这蛮有意思啦。因为伊丽莎白出生的时候发生过一个占星预言，然后超级有够不准。当时她的妈妈安妮·柏林怀孕啦，就很兴奋。因为他一直觉得自己一定可以帮亨利八世生下那梦寐以求的儿子嘛，所以他就兴奋的找一个占星师来算算看，肚子里这个宝宝是不是儿子。结果占星师斩丁截铁发出的预言是：安妮王后必定会生下一个荣耀又伟大的王子。好了，结果他算是讲对了一半，不过对的那一半呢？老实说，我也不相信有任何一个占星师胆敢跟国王讲：“哎，你以后生出来的儿子是一个垃圾。」我相信什么伟大、光辉的这些好字眼，在这种时候就是会通通被拿出来用一番吧。但是因为最关键的那一半错了，就是性别错了，导致亨利巴是期望过高，失望过大，对安妮的态度就开始美下欲狂。然而，妈妈因为占星术倒的霉，伊丽莎白没有太放在心上，她还是兴致勃勃，也找了个御用占星师。那占星术肯定非常不基督教的、啊。如果你要给它分类的话，绝对会是算在魔法那一边，而不是上帝那一边的嘛。不要说伊丽莎白，她小时候还常常跟弟弟爱德华六世一起讨论这类的话题，姐弟俩兴致勃勃的。而爱德华六世也是出了名的极端虔诚的基督徒哦。你就知道，原本巫术、魔法这些事情的界限并没有那么的分明，也并不是会触犯法律的行为。所以在伊丽莎白时代以前，英国一般的巫术魔法并不算犯罪。比方像使用草药偏方啦，搞个爱情魔药啦，念个咒语帮小朋友治疗感冒什么的，这一些都不会有人放在心上。就算你口出恶言诅咒人家生病，比方说害人家摔断腿之类的，也不算什么犯罪，可能也是罚两个钱就好。唯一会被判死刑的巫术，就是当你使用魔法致人于死。那当然，这种罪名其实有点模糊啦，因为以前人死亡率真的很高，随便生个病不小心就会死。如果你跑去骂了一个人，你去死啦！结果他后来真的死掉，那很抱歉哦，你可能就真的判死刑。谁要你嘴不好嘛，乱骂人家干嘛呢？被误会成诅咒，这也是没办法的事。可是好歹这些原则上都是可以被避免的，你就不要没事爱讲一些乐色话，或是 gay guy gay 转就好啦。可是詹姆士一是通过的这些法律完全走样了。只要你使用任何魔法，你就得死。但这个范围很广哦。比方，呃，举举个例子好了，就比方像我们现在，呃，小女生不是会流行说什么啊，戴粉红水晶就可以招桃花哦。所以你如果去买一个粉红水晶串在手镯上的话，这样就可以帮助你，可以赶快交男朋友。如果在那个时代，一个老阿姨跟一个小少女这样讲，然后也帮她搞来了一个粉红水晶，接着。这个梅梅戴上去之 后， 真的交到男朋友 哦， 那完蛋 了， 连这个样子 哦， 阿姨都得 死， 因为这样就算魔法。那个男生会被说是因为遭到施法才爱上这个梅 梅， 也不管那个梅梅可能本来就长超级可 爱， 超讨人喜欢。哇， 但你可想而 知， 如此说 来， 不是什么都魔法了 吗？ 很多只是迷信或是凑巧的事 情， 都会因此莫名其妙被打为魔法之流。如果有些老阿姨凭经验知道怎么使用草药治病啊，古代最有效的本就是草药啊，难道要去用以前讲的查理二世那种医生，把你头皮烫破，然后一直猛灌你肠，催你吐？哎、欸，做这种事情也叫医生，可是跟我们中医一样有效使用草药的，却被叫做女巫，这到底算什么呢？那原本可能一个阿姨因为很会使用草药帮人家治病，会是一个在地方上受到尊重的老人家。当邻居有人生病啊，或者有人要生小孩了，都会跑来求你帮忙。这些老阿姨原本在乡野之间还会被当作女智者，家有一老如有一宝嘛。可是詹姆斯上台以后，这些智慧的结晶通通都是恶魔培训的女巫了。那可是我也必须要说。虽然英国苏格兰在詹姆斯还有他的《恶魔学小手册》加持之 下， 开始严重的猎 巫， 可是猎巫事件也不能算是由他开启 的， 他只是让不列颠三岛也沦陷而已。在欧洲大陆之 上， 有另外一个更加可恶的人助 攻， 把猎巫的恐怖推送到了最高点。把时间再往前倒推一点在十五世纪中的法国，一个叫海因里希·克拉莫的男人横空出世。他的出生记录不是很明确，姓氏克拉莫在拉丁语当中的意思是店员、商人，所以可以推测他的家世应该也不算是很高，至少不会是个贵族。但因为十五世纪还是文艺复兴时期。克拉默为了赶流行，就把姓氏更加拉丁化，改叫做因斯图里斯。所以，如果你们看到有人提一个叫做海因里希·因斯图里斯的男人的话，其实跟这个克拉默是同一个人。他大概想当个潮男吧，所以硬把名字给改了。不过，因斯图里斯这名字实在太啰嗦，我们还是先叫他克拉默就好，因为现在市面上普遍提到这个人，也都是叫他克拉默啦。克拉莫他是个出家人。他在天主教修会的其中一个流派道明会学习，道明会又叫做多明我会，但反正它就是一个翻译的名字嘛。那这个道明会的创办人就叫做圣 Dominic， 圣多明尼克。他创办这个流派的起因是，他发现神职人员深入乡里传教的时候，会经常遭到一些困难，主要是因为他们太拘泥于天主教繁琐的礼仪和规矩。那乡民们这样当搞不懂他们在干嘛，就搞得文绉绉谁知道到底想做什么？于是他成立的道明会主旨就是要训练修士们用更加接地气的方法去传教。那他这个想法很好啊，所以这个修会的声势逐渐越来越旺。他们自居为天主的看门狗，专门清除所谓的异端。我好好的人不当，居然集体立志当狗，这么奇怪要求我是第一次听过。好，那反正克拉莫就是这个道明会的弟兄，那他应该是蛮优秀的啦，读书成绩还不错，年纪轻轻就成为宗教裁判官。那这个职位听起来好像很畅求啊，裁判官哎、欸，那讲话是不是很大声？其实也没有啦。他到任的时候，这个工作的权限还并不是很大，因为那个时候异端的定义还很模糊，大家又不会太重视。但是呢，这位克拉莫先生却玩出了兴趣。他曾经参加过一次巫术审判，就是比较早期的巫术审判。不过审判的对象倒不是女巫，而是犹太族群。那欧洲社会长年追杀犹太人，这个原因很复杂，但总而言之，犹太人以前在欧洲就是动辄得救，偏偏犹太人他们又很团结，所以其他欧洲人经常一天到晚怀疑犹太社区是不是又有什么阴谋诡计，两边已经互相争斗了好几个世纪之久。那这一次的巫术审判带给克拉莫强大的灵感。他突然产生一种使命感，觉得清除巫术太要紧了，他要努力帮天主清除 witchcraft 巫术的云和雾。那他宗教裁判官嘛，就在欧洲爬爬造，主要地区是在德国这一带。那可是他这人应该是有点蹊跷，走到哪都直接狂喊说他要消灭女巫，然后看了谁都要怀疑他就是恶魔的使者。那不要看以前人行没读什么书，哦，起先德国的乡民们一看到他就烦，觉得他这人有毛病吧，看了谁都想烧死。于是他所到之处，各地乡民们都想要把他赶走。那克拉莫渐渐,渐就生气啦、啊：“哎、欸，我是为了拯救苍生，不要被巫术谋害、欸！哎，我这么好心的人，你们要去哪里找啦？居然还驱逐我！”但他的口才相当不错。于是在一气之下就去教唆当时的教宗帕帕写下了一份诏书，叫做《对最深沉热情的渴望》，别名又叫做“女巫诏书”。那你对这个诏令的名字仔细思考一下，《对最深沉热情的渴望》，它原本其实是一个拉丁文了，那翻译成英文叫做 “Desiring the Deepest Affections”。老实说，我在把它翻译成中文的过程其实有点痛苦，就好像怎么翻都不太对，抓不太到重点。但我苦思冥想之后才发现，因为这句话根本就没重点啊！深沉、热情、渴望啊，到底是对什么东西深沉、热情有渴望？是在写情书吗？并不是啊。那你到底想要讲什么呢？原来它根本就只是古早版的勒色话而已。没错。这篇诏书的内容其实就是一个意识形态大全，重点只是教宗表态痛斥了很多根本不知道是谁的男男女女。诏书当中说，这世界上有一些人，他们就是这么的不知好歹，背叛了天主的信任和恶魔当好朋友。哎、欸，天主最好很信任人类吼。那当初你又干嘛要在伊甸园里面种禁忌之果，不准人家吃？你不想让人家吃，干嘛不种自己家门前就好？摆明就想拐人类来偷吃，然后再骂他们一顿嘛？然后诏书当中又说巫术很可怕、很吓人，被弄到就会死哦。大家要赶快清除女巫、清除魔法。克拉莫好棒棒，女巫快去死！最后。诏书批准了宗教裁判所可以处置这些魔鬼的信徒，特别是莱茵河流域那一带，疑似女巫特别多。好、哦，那这个废话连篇的诏书，其实一开始推出的时候，一般人都觉得应该只是在拉低赛吧，包括教宗发什么神经。可是他对克拉莫来讲，就像是金钟罩铁布山》一样。这位仁兄接下来拿着鸡毛当令箭，跑去莱茵河流域大做文章。但因为以前对于巫术异端这些事情的处理没办法这么大张旗鼓嘛，毕竟教会之前也没有把它宣扬成一个极端罪大恶极的事。于是拿着这份诏书，克拉莫就不可一世了起来。不过没想到这封诏书的威力完全只是克拉莫的一厢情愿。我觉得我们对人性或者是人类的智商也不用太失望了。像德国的乡民们这时候就展现出他们生而为人很正面的一个态度。克拉莫在一些地方展开了巫术讯问，害死了一些可怜人。本来大家觉得好啦，偶尔出几个女巫可能是没办法的事情嘛，清掉对大家也好。可是由于他越做越过分，开始引发了群众的反感。但有一天，克拉莫来到了因斯布鲁克这个地方，现在在奥地利那边啊，也算是莱茵河畔的一块地方。那他一到这里就摆出一副拽样。老子是来帮你们斩妖除魔的哦！赶快来跟我鞠躬道谢吧，把我人这么好。但是很不巧，这里有一个有钱人家的太太，叫做海伦娜。这位海伦娜不是一个传统的女生，而是很有思想、很聪明又勇于表达意见，并且她在邻里之间还算有点影响力的女人。她久闻克拉莫的大名，在稍微研究过她过去的英勇事迹之后，就觉得哇，好一个脑子有洞的变态啊！于是，当克拉莫刚抵达因斯布鲁克的时候，走在路上被海伦娜遇到，海伦娜当场就吐他口水：“去死啦！你这个坏神父，愿那堕落的邪恶把你给带走，不要危害人间。”除此之外，海伦娜也不肯去参加克拉莫举办的布道大会，还到处宣传说：“哎、欸，大家都不要去啦！那个烂人讲的话，你们也要听吗？你们去看看他以前都干了些什么好事。”甚至他还潜伏到克拉莫的一次布道会上面，趁他讲话讲到一半，突然站起来大喊：“大家不要相信他，这个坏东西才是跟魔鬼勾结的邪恶人物呢！”哇，那你如果是克拉莫，你怎么办？当然大暴怒啊！哎，他觉得他是教中的钦差大臣哦，你们居然敢这样惹我！于是他努力找借口，想要弄死海伦娜。恰巧这个时候。镇上有一名骑士生了重病，那这名骑士据推测应该是跟海伦娜曾经有什么过节吧，于是海伦娜就被以巫术谋害的罪名给逮捕了。另外还有六名女性也跟着她一起倒霉。不过克拉默这次真的惹错了人，海伦娜在地方上应该算是人缘不错，大家根本不相信她是个女巫。当时因斯布鲁克人也觉得巫术只是一种迷信的小玩意儿，才不会因为这种事情真的把人给害死呢。可是克拉莫骑虎难下、啊，他非得找个突破口把海伦娜给弄死，不然他脸上下不来啊。所以他甚至想要抹黑海伦娜，说她是个蕾丝边，因为以前人就觉得同性恋是不正常，受魔鬼的引诱嘛。克拉莫相信海伦娜一定有被魔鬼诱惑，所以就产生过女与女的联结。结果，这说法地方上同样不买单，甚至连因斯布鲁克的主教都觉得他莫名其妙。那海伦娜也是精神比较坚强，大概群众支持度很高吧，她就没崩溃，死都不肯承认自己是女巫啊。当地人越来越生气，叫嚣着要求把海伦娜和其他女人放出来。海伦娜家里又比较有钱，可能她老公也很挺她吧。她的律师不断提出，克拉莫根本违反法律程序在瞎搞。最后，因斯布鲁克主教生气了，痛骂克拉莫说他根本就是在先射箭才画吧。那这位主教，不要看他好像是一直都很反感克拉莫的样子，其实没有，他起先是蛮支持克拉莫的、哦。他觉得如果我们这边是真的有女巫，那你帮我们清掉也是不错。可是他越看越不对，觉得克拉莫的行为根本丝毫不科学，完全没看到什么真实的罪证。那主教这逻辑很合理啊！虽然调查女巫表面上听起来就是一件很不科学的事沒，没错啊，巫术这种事情最好是看得见。可是克拉莫他连程序都有问题，因为正常来讲，你要帮一个人定罪，应该是先搜集证据，罪证确凿才能说对方是罪犯。可是克拉莫的行为是，他分明已经认定海伦娜是女巫，所以硬把海伦娜平常的行为举止凹出罪名来，比方像胡扯人家性向这种事情。那我觉得这段故事很值得我们警惕了。其实先射箭再画靶这种办案方式，一直到现在都还是有很多执法人员会发生这状况。因为先入为主的成见，导致执法过程无法保持中立，或者是为了便宜形事，故意曲解证据，最终就是冤案的产生。可是几百年前的因斯布鲁克居民却能够很公正地看穿事情的真相。于是，因斯布鲁克主教把克拉默给驱逐出境，宣称克拉默是因为过度迷恋海伦娜，爱不到就恼羞成怒，导致精神错乱，还说他是个老欢灯。以后都不准他再来自己的教区了。海伦娜因此被无罪释放，其他六名女性，要不然也一样无罪，要不然就只判处了要多多忏悔这种跟无罪也差不多的处罚。那你听到这边，应该会觉得松一口气吧？克拉默这个教委总算是可以滚蛋了。遗憾的是，因斯布鲁克的女性们可能是少数很 lucky 可以逃过猎物行动的魔掌的。克拉默随即发挥跟詹姆斯一样的精神，不死不休。不知道他是特别爱面子还是怎么回事。为了帮自己在因斯布鲁克做下的蠢事辩护，克拉默开始正比疾书，写下了著名的猎物手册《女巫之锤》。但《女巫之锤》这本书的完整内容我找了很久，从我好几年前第一次听到他大名就想找来拜读一下。它是一本拉丁文的著作。后来是有翻译成英文的啦，但是我不知道在哪里可以看到。可能在国外的朋友有兴趣的话，可以找一找。21世纪以后有出版的，好像有英文和德文版的都出过翻译本。非常可惜，中文没有人出过。我相信，如果有人愿意翻译然后推出来的话，一定会大热卖。因为这一本书杀死的人，可能比当今全世界任何一个国家的刑法处死的人数都还要更多。不过还好，我有找到一些内容的重点摘要。我今天先跟大家分享一些意识形态的内容。实务上这本书怎么被拿来运作，我们下次再说。因为受灾户实太大一票，他们会跑出来亲身示范到底是怎么样因为这本书倒大霉的。好，那这本书大致在说什么呢？它被分成三大部分。第一步是神学，主要就是意识形态。Again。作者他先大声赞颂天主之名，然后找了一堆当时神学界的权威来帮他背书。主要内容呢，就是要强调巫术的存在是很可怕的。那这几位背书的权威其实有点倒霉，他们有一些人的确签了名，可是签的时候并没有看过完整的内容，只是因为克拉莫可能曾经针对一些段落有来向他们请教。那请教完之后，因为他们要给出意见嘛，所以他们就想说签一下名也 OK。可能以前的一方面也没什么法律概念吧，所以他们就被哄着哄着就签下了自己的大名。除此之外，克拉默更引用了圣经当中的很多片段来支持自己对巫术的看法。那书中的第二部分就比较耸动了，讲的是女巫和恶魔的行为，也就是 How to Be a 女巫。这边详细描绘了女巫存在的种种蛛丝马迹，还有如何能够使女巫的罪行暴露。第三部分更为关键，它等同于是一部 SOP， 告诉大家如何正确的审判并且除掉女巫，也就是一些法律上面的问题。那刚才讲的这些是《女巫之锤》大致上章节的分段，整本书在概念上又大概可以分为五项重点。第一，它强调巫术是真实存在的，并不只是乡野间的迷信而已。当你以为隔壁阿姨只是啰嗦的碎碎念骂了你两句。其实你的生命正在受到威胁。第二，巫术是最严重的罪行，因为除了世俗的恶行，比方像杀人、放火、强暴这一类，它还结合了叛教，也就是背叛宗教，以及魔鬼崇拜等等异端之举。第三，由于巫术的罪行太恶劣，并且力量强大又难以捉摸，所以为了根除巫术，手段有时候必须要打破法律原本的限制。第四。使用巫术的族群主要是女性为主，哦，重点来了，千错万错都是女人的错，为什么呢？因为夏娃是亚当的肋骨变的，而肋骨的形状弯曲，所以女性和男性比起来比较不正直。大家现在知道上一集的故事当中为什么教会要硬去抹黑莉莉丝了吧？这什么烂理由啊！简直太方便啦，话都给你们说就好。你怎么不说亚当是尘土变的？尘土的形态还跟屎一样呢？难道男人就会因此具备屎的特质吗？第五，巫术的罪犯不应该由宗教法庭审理，而是由世俗法庭审理更好。因为宗教法庭的裁判官，他们都是高阶神职人员，这些人太纯洁了，不了解魔鬼和女巫的诡计会有多么的刁钻奸猾，对付不了。哇，这五大点几乎把后续的猎巫行动就给定掉下来了。简单来说，就是巫术是不好的，大家要瞄准女巫来个大扫除。为了达到目标，犯法也无所谓，反正怎么样有效，你们就怎么样来。那虽然我很常痛骂以前的天主教会，不过我今天倒是要帮教会做一个辩解。或许在歧视女性、架构父权社会这些事情上，教会的确要负很大的责任。可是，在猎巫这件事上面，天主教会并不是主谋，甚至当时他们的看法非常反对《女巫之锤》这本书。天主教会认为，《女巫之锤》里描绘的巫术完全没有依据，和教会他们原本的恶魔学观点天差地别，并且非常粗糙。而俗世中的法官又怎么能分辨出巫术和魔法来呢？还有一派的论点认为，如果女巫的力量真的像克拉莫所描写的一样凶猛厉害，可以使风云变色、隔空杀伤人命，能够飞行、能够和动物沟通交流，这些力量可是很了不得的。可是这样高强的法力，又怎么会是用魔鬼赐予的呢？如果追随魔鬼的女巫得到的力量赏赐远远高出追随上帝的神职人员这么多，那岂不是代表上帝的能力不如魔鬼，或是上帝对自己最忠贞的信徒很抠门吗？而像西班牙的天主教双王伊莎贝拉和斐迪南夫妻，他们所成立的西班牙宗教裁判所也遭到了误解，很多人以为。这个单位必定是逢女巫就杀，稍微和女巫沾上边的女人大概都难逃一死。实际上的状况却可能正好相反。伊莎贝拉女王是一个很理智的人，她无限尊崇上帝，但也不完全是个无脑的狂热分子。正是因为他虔诚的信仰，他不允许无辜的人民受害。但凡对巫术使用有怀疑，都必须交到西班牙宗教裁判所的手上审理。而裁判所的法官必须清楚、理性地找到明确的证据，能够证明嫌犯真正有施用过巫术和魔法害人，才会遭到法律的处置。在双亡的时代，裁判所主要对付的是不肯皈依天主教的伊斯兰教徒和犹太族群，就连这些人只要乖乖改宗，都能够获得宽待。正是由于西班牙宗教裁判所的存在。伊比利半岛上的女巫死亡人数反倒很收敛，也显示出天主教会在巫术这个问题上的谨慎态度。那《女巫之锤》这本书很有名，讲到猎巫，稍微有一点点了解的人大概都会听过这本书。有许多观点认为，就是在15世纪这一本书问世之后，才引发了猎巫的恐慌和狂潮。如果这样讲，就太看得起克拉莫了。实际上，早在西元十世纪左右，猎巫的活动就时有耳闻。许多君主都会发动大规模的搜捕，引发恐慌。不过，原因经常是基于一些政治问题，比方说他们任内发生瘟疫、饥荒这类倒霉事情的时候，为了转移民众的怒火，杀掉几十个倒霉的江湖术士，当然是最简单的办法了。但是在太平盛世，猎巫并不是君主们会喜闻乐见的事情。《女巫之锤》这本书虽然大热卖，但持反对观点的一些书籍同样受到欢迎。可是这本书确实引发了一个效应。虽然对女巫的恐惧是原本就在的，可是大多数他们的观点都模糊不清。《女巫之锤》却把这个行动变得更加系统化，并且提供了民间对女巫动用私刑的理由。书里可不是写了吗？对付女巫是可以突破法律约束的。当猎巫狂潮再度席卷而来的时候，这本书上的字句便化作了真实的威胁。那《女巫之锤》的作者除了克拉莫，传说还有另外一个人，叫做斯布伦格。这人比克拉莫大咖多了，大咖非常非常的多。他一样是道明会的弟兄，并且他还是科隆大学的神学院长。那科隆大学是一所非常历史悠久的学校，是德国第二老的大学。当初他们就是由教宗同意并且出资成立的，所以你说他的院长在神学研究上地位会不会是重量级的？而且斯布伦格还是当时很受欢迎的讲师，桃李满天下。那这样的人列为女巫之锤的联合作者，岂不是代表天主教会很支持这本书吗？并没有，斯布伦格院长很倒霉，其实他超痛恨克拉默这个神经病的。他使出洪荒之力，拼命地想要打压克拉莫的胡说八道，甚至还动用私人关系，不想让他爆红。院长在当主教的期间，同样把克拉莫从自己的教区给赶了出去。可以说，他是一个脑袋很清楚的老先生才对。可是，为什么他的名字还会跟克拉莫放在一起呢？甚至还有人说，《女巫之锤》的续文疑似是他写的。这很可能是因为克拉莫当时利用了一种几乎是诈骗的手法，到处找大咖背书，而、啊、当年又没有著作权法保护嘛，所以斯布伦格很可能是被盗用了文章，或者被强迫冠名而已，目的就是为了让《女巫之锤》变得好像更有公信力，因为克拉莫这个人在神学界。说穿 了， 也不过就是个神棍而已。只是这个神棍造成的伤 害， 却是人类史上最恶名昭彰的罪行当中一股无法忽视的恶意。八卦时 间， 今天要讨论的八卦只有一个。讲了半天，所以巫术到底是真实存在的东西，还是完全的抹黑借口呢？克拉莫他是真的相信有巫术吗？他对女巫到底又在激动什么？其实我个人不会完全否定巫术的存在啦，在这个世界上还有很多人类至今都不能明白的事情，我们没有办法证明它的运作道理，但也不能因此完全否定它的存在。所谓的巫术定义范围其实很模糊，其实有很多可能只是一些人类到现在都没办法以科学证明的力量而已。就好比以前人觉得会飞就是魔法，因为人类不可能会飞的嘛。那有飞机之后，我们是不是应该把机长都烧死呢？当然不是啊，我们现在已经知道了科学的力量。但人类的大脑非常复杂，即便是现代科学家都承认，人脑的奥秘至今都是一个未知领域。其实我们人类不要老是觉得自己有多了不 起， 我们连自己都还不够了解呢。我们也不需要极力否 认， 我们的脑波或许有什么没办法诉诸于言语的力 量， 或许我们自己做不 到， 但也有可能少数的人类是有独特的能力在的。那当 然， 我也绝对不是要鼓吹大家去相信魔法 啦， 像什么塔罗牌、星座、算命、巴拉巴拉之类的。我个人是不太赞成大家在这些事情上投注太多心力，拿来参考当好玩是可以，但不要把这些东西奉为圭臬。我相信这世界上很可能有真正可以使用巫术跟魔法的人存在，但这些人一定不会是大多数的嘛，不然不是早就被发现了吗？那些真正有法力的人，应该也不会把珍贵的力量浪费在帮你探讨爱情生活这种事情上的吧。想避开渣男渣女，请靠自己。世界上还有很多比这些更重要的大事。我要是个法力高强的超能力界成员，才不会帮人家算什么命嘞。很多事可以做得好吗？至少也是去帮重症患者这个病做点好事，最低限度也会帮警察办案抓凶手什么的吧。那克拉莫这人又是怎么回事呢？其他的我不知道，但我想他心里必定很扭曲。除了猎杀女巫之外，他其实还有很多变态的地方。在《女巫之锤》当中，除了种种对巫术的吉祥，更让人觉得莫名其妙的是他对性这方面的执着。他描写了很多女巫和性的连接关系，并且写的五花八门。在我看来，其实他根本可以算是个性变态。不知道是不是因为他年纪轻轻就投身圣职，性欲望受到过度的压抑，导致他出现这些思想。可是他后来官阶又做到过修道院的院长，在天主教当中，这样高位阶的神职人员豢养情妇是很司空见惯的小事。如果只是正常的生理欲望，其实很容易就能得到排解的出口，实在很难理解他为何非得有这么诡异的性幻想。那在猎巫行动本身，我个人还认为，其实他很大程度也是为了自己的名和利啦，他宣称自己总共杀过200多个女巫。哎、欸，不要看猎物好像就只是污蔑几个倒霉鬼来杀一杀，其实猎物是一门很赚钱的生意，算是一种靠别人的恐惧发财的专业 ，A.K.A. 诈骗集团。监居女巫有奖金可以领，升职人员加班审判女巫也有钱可拿，还可以享受老百姓崇拜的目光。如此一来，可以收到的香油钱，也就是教会奉献金，也会变多。但我觉得克拉默是一个很想要当众人焦点的那种人吧。可能因为年轻的时候成绩很好，很优秀，可是随着年纪增加，发现，呃，神学圈优秀的人太多了，他只不过是其中一个普通优秀的人而已。想要快速出人头地，就干脆剑走偏锋，押宝一些其他人都不会做的怪事。其实他可能就跟现在很多想要爆红的网红一样，差别只是现代人最糟糕也不过就是哗众取宠。但克拉姆是以别人的生命为代价。不过猎物的故事当然还没讲完，突破六位数的人命死于这场慢性大屠杀，当然不是我三言两语就能解释得清的。到目前为止，我对于巫术使用到底是怎样的状况，还没有很仔细的描述。下一期要来聊聊历史上一桩真实的黑魔法记录，有别于一般猎物那一种全民运动的气氛。这一桩大案，却成为帝王心头上最见不得光的恐惧。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外专项历史讨论网站或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击节目文字说明页面的赞助链接，顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了可以去看看《狼听三部曲》，让这部精彩的小说陪你度过冷冷的冬天哦。我们下期再见。